0: unter dreieinhalb Sternen bist du auf Amazon eigentlich nicht mehr wirklich relevant, das muss einem halt klar sein. Deswegen ist der Anspruch von Marken auch immer die besten Produkte zu produzieren, damit genau diese über 3,5 Sterne sind. Genauso ein Anspruch, den auch Gardena hat. Und es ist auch ein Rückkanal. Diese Kundenbewertungen geben dir als Hersteller ja ein unglaublich gutes Feedback zu wissen, was muss ich denn beim nächsten Mal besser machen? Oder was kann ich vielleicht im Produktionsprozess noch jetzt ad hoc sogar ändern?
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Michael Hartmann war bei uns, bei Gardena, verantwortlich für Emerson Und natürlich haben wir besonders viel über Emerson diskutiert. Über die aktuellen Entwicklungen, über die Rolle von Kundenbewertungen und auch inwieweit Emerson KI nutzen kann und wird, um uns allen ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, nicht nur für Hersteller, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße, digital zugeschaltet. Bei mir ist Michael Hartmann. Hallo Kai, servus und vielen Dank für die Einladung. Michael, sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt, das dürfen wir verraten, Mittagszeit. Das geht in den Nachmittag über, wenn wir uns jetzt tatsächlich im schönen Köln am Tisch treffen würden. Was
0: dürfte ich dir denn anbieten? Welches Getränk? Bei den wunderbaren Temperaturen. Und wenn ich nicht arbeiten muss, so wie heute, dann darf es gerne ein Kölsch rein.
1: Ja, das hätten wir sogar auch äh, gehabt. Also beim nächsten Mal äh, gibt es dann auch das äh, Kölsch. Dann müssen natürlich auch die Temperaturen äh, stimmen. Das heißt, herrliches Wetter. Toll, glaube ich, ähm, auch für euch. ist ja doch eine Branche, die durchaus auch wetterabhängig ist. Aber bevor wir schon direkt in die Branche hier reinspringen. Michael, du bist wirklich ein echter, ausgewiesener Amazon-Experte. Was sollte man über dich wissen, bevor wir gleich in die vielen spannenden Themen in Mediaspace gehen.
0: Erstmal Michael Hartmann, 49 Jahre, so also die Grundbasics. Basics. Ich habe jetzt schon seit 20 Jahren Vertrieb, bin davon acht Jahre unterwegs gewesen im klassischen Retail-Kanal und dann jetzt die letzten zwölf Jahre oder jetzt schon über zwölf Jahre dann im E-Commerce Online. Habe verschiedene nationale und internationale Positionen belegt dabei, zum Beispiel bei Sony, Europe, bei der Devolo AG oder auch bei Gardena und vom Großkonzern bis zum Mittelstand war alles dabei, von CE, IT bis zum DIY, vom großen bis zum kleinen Sortiment. Also ich habe wirklich schon eine Menge gemacht und Menge gesehen und parallel bin ich auch auf verschiedenen Veranstaltungen und Roundtables oder Kongressen unterwegs zum Teil auch als Speaker und ich freue mich auch dass ich vor allem in Zukunft als Dozent des Amazon Vendor Campus da auch mein Wissen weitergeben kann wird bestimmt auch noch mal eine ganz spannende und tolle Erfahrung
1: ja, auf dem Vendor Campus, da werden wir sicherlich auch noch eingehen. Hier eine, glaube ich, tolle Initiative, die wir auch unterstützen vom, vom ECC Köln. Aber beginnen wir mal bei äh, Gardena. Tolle Marke im Gartenbereich. Reiner Zufall oder hast du so einen grünen Daumen? Ich kann das sehen, die äh, Zuhörerinnen
0: und Zuhörer natürlich nicht. Du bist umgeben von Leben, grün. Fairerweise muss ich gestehen, nein, leider ist eher so der Plastikbereich wahrscheinlich mein mein Metier. Bin aber froh, dass meine bessere Hälfte den äh, grünen Daumen mitbringt und damit quasi alles das rettet was ich wahrscheinlich übergossen oder zu wenig gegossen hätte. Wenn ich da mal so ein paar Jahre zurückblicke, kann ich fairerweise sagen, am Anfang war... Und da kommt natürlich auch meine Historie her, so aus dem Konsumelektronik-Bereich. Alles, was so ein An- und Ausschalter hat, ein Stecker, das ist so ein bisschen meine Faszination. Und dann, als ich zu Gardena gekommen bin, da gibt es halt auch sehr viele Produkte ohne Stecker ja, und ohne An- und Ausschalter. Das war am Anfang sicherlich ein, ein, ein langer Weg, aber ich muss fairerweise gestehen, die haben so viele tolle Produkte. Da kann man sich auch wirklich gerne für begeistern. Also Und außerdem gibt es auch Produkte mit An- und Ausschalter, wie zum Beispiel ein oder so. Das ist wirklich toll. Michael, dann, äh, dann bleiben wir mal bei den bei den tollen
1: äh, Produkten jetzt, äh, die dann auch mit Gartentechnik äh, zu tun haben, wenn du äh, dich zurückerinnerst an deinen letzten Kauf diesbezüglich. Klassisch
0: Baumarkt oder Amazon? Also selbst wenn meine Amazon-Einkaufsliste lang ist im Jahr, war der letzte Kauf im Baumarkt. Das war ein Stück Schlauch, äh, mehr meterware das ist im Online-Handel nicht immer ganz so einfach und ich brauchte den relativ zeitnah und äh, dann bin ich hier zum stationären Baumarkt um die Ecke gefahren und hab den einfach frisch, fromm, fröhlich freigekauft.
1: Das ist ja, glaube ich, ganz typisch. Wir sehen ja tatsächlich, wir haben im, im Gartenbereich hier eine klassische Nachzüglerbranche. Natürlich das Thema Lebengrün ist doch sehr weit hinten von der E-Commerce-Entwicklung. Und wir sehen natürlich auch, dass der Baumarkt sich aufgrund vieler Produkte, wo es dann doch mal schnell gehen muss, die logistisch dann auch ein bisschen aufwendiger sind, doch auch noch eine sehr starke Verankerung bei den Kunden hat. Wenn du so auf diese Branche hier dann auch zurückblickst, was war so in den letzten Jahren so für dich? Wir hatten ja die Pandemie dann auch gehabt, die sicherlich äh, das eine oder andere dann beschleunigt haben. Was waren für dich so zentrale Entwicklungen vielleicht auch darüber hinaus?
0: Also wie du schon gesagt hast, die Pandemie war sicherlich die, die den größten Einfluss hatte. Also auch für, die, für den Gartenbereich und gerade dieser Cocooning-Effekt war im DIY-Bereich eines der sicherlich größten. Wenn man sich den Bereich Farbe anschaut, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Wohnzimmer in einem neuen Farbglanz in den letzten drei Jahren heute erscheinen oder der Couchstich, der ausgetauscht wurde oder eben auch im Gartenbereich, wenn du eine Gardena-Bewässerungsanlage oder einen Selenomere-Roboter dort installiert hast. Also mach es dir zu Hause einfach schön, insbesondere dann, wenn du das zu Hause nicht mehr verlassen darfst oder kannst. Nach den wirklich vielen positiven Corona-Jahren, für zumindest die meisten Branchen oder für einige, im 2021 kam natürlich danach so ein bisschen die Katerstimmung, weil dann... War zwar die Pandemie weg, aber die Kriegsangst durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine, die Inflation oder Kaufzurückhaltung wegen gestiegener Lebensmittelpreise und Energie, das hat schon eigentlich die meisten Branchen danach wirklich nochmal wieder zurückgeholt. bin froh, dass der aktuelle Forecast für 2023 wieder ein bisschen besser aussieht, je nach Branche, muss man muss man mal sagen. Aber das waren definitiv so, glaube ich, die letzten drei Jahre mit all den Herausforderungen, sei es logistisch, sei es für all die Menschen das Richtige zu bekommen zur richtigen Zeit. Das hat schon Eindruck hinterlassen.
1: Jetzt bevor wir auf eure Positionierung da auch als Hersteller äh, zu sprechen äh, kommen. Vielleicht nochmal ganz äh, generell, wir haben dann ja gesagt, ist eine Branche natürlich, die immer auch äh, schaut aufs Wetter. So ein Sommer wie dieser, der ja in Deutschland jetzt einmal eher wieder so war, wie wir frühere Sommer äh, kennen. Wir haben auch eine Bewässerungsanlage und haben die dieses äh, Sommer eigentlich kaum im Einsatz gehabt, im Gegensatz zu, zu vielen Sommern, die jetzt dann auch davor äh, kamen. Ist das für euch dann so ein eher gemäßigter Typisch deutscher, so wie man kannte Sommer. Ist der besser oder schlechter als so ein Sommer, wo wir sagen, wir haben, wir haben die hohe Trockenheit, wir haben hohe Temperaturen? Kann man das so sagen oder hängt es eher davon ab, wann so eine Saison einsetzt? Wie früh wird es warm? Wann beginnen die Leute, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ist das eher so der entscheidende Faktor?
0: Tatsächlich, wann beginnt der Sommer? Und das ist, glaube ich, das, was die Gartenbranche auch ein Stück weit von vielen anderen Branchen unterscheidet. Also es ist sehr schwer planbar, wann der liebe Gott den Schalter für den Sommer umlegt. Es wird irgendwann zwischen März und Mai passieren, aber wie und welche Ausprägung, weiß man in der Regel vorher nicht. Und der Sommer dieses Jahr war wirklich sehr durchmischt, gerade auch auf europäischer Basis. Wir hatten Länder in Griechenland oder Ähnliches, wo es wirklich nur Waldbrände gab. Es war also sehr, sehr trocken, sehr heiß. Und wir hatten andere Länder, die tatsächlich unfassbar viel Regen hatten. Und um was das Produkt betrifft, haben wir Gott sei Dank natürlich ein recht großes Sortiment, wenn es viel regnet und es einigermaßen warm ist, dann wächst der Rasen schnell, dann brauchst du eben Rasenpflegeprodukte, es Ist es sehr trocken und es ist sehr heiß, dann brauchst du Bewässerungsprodukte, um den Garten einigermaßen grün zu erlassen. aber du hast recht, der Wettereinfluss ist immens, weil er eben in seiner Ausprägung so schwer planbar ist. Ist dann der Herbstsaison,
1: dass die Leute dann sagen, gut, ich muss ja rächen, ich muss zurückstutzen, da gibt es ja auch Produkte. Ist das nochmal so ein kleiner äh, Peak oder kann man sagen, im Prinzip die Weihnachtssaison, wir haben so ähnlich auch mal mit dem Sebastian Rehme hier von Obi äh, diskutiert, für euch ist die Weihnachtssaison eigentlich da im Frühjahr?
0: Also sicherlich hat das Weihnachtsgeschäft in der Gartenbranche nicht die Auswirkung wie ein Super-Electronic. Also, dass eine Playstation unter dem Weihnachtsbaum liegt, ist wahrscheinlicher als, äh, weiß ich nicht, eine Schippe, ein Spaten. Das gibt es sicherlich auch, aber ist wahrscheinlich äh, viel seltener. Was den Herbst betrifft, ja, ist tatsächlich äh, das Zurückschneiden, Sträucher, Büsche. dann gibt es natürlich auch viele Obstsorten, die dann einfach auch noch geerntet werden müssen oder gepflückt werden müssen, auch Nüsse. Also der Herbst hat schon auch nochmal ähm, für, die, für die Gartenbranche schon auch nochmal einen vehementen Push. Das muss man ganz klar sagen.
1: Welche... Rolle haben Kanäle aktuell für euch als äh, Hersteller? Ähm, wo kommt der her? Aus welcher äh, Kanalwelt? Äh, Und was sind so die Kanäle,
0: die, die im Moment das Unternehmen dann auch tragen? Ursprung kommt natürlich die Gartenwelt aus dem DIY-Kanal. Garten, Erde, dann die ganzen Produkte, die du da verbrauchst, um deinen Garten zu bewirten und so weiter und so fort. Und in den letzten Jahren, eigentlich auch so mit dem Zeitpunkt, wo ich zu Gardena gekommen bin, 2017, ging das los, dass man sich mehr und mehr dem Online-Kanal geöffnet hat. Das war in anderen Branchen schon durchaus früher. Also Consumer Electronics habe ich 2011 schon angefangen, Amazon aufzubauen. DIY kam halt dann ein, ein Stück weit später. Und gerade wenn wir uns die letzten Jahre angucken mit der, mit der Pandemie, ging ja schon auch eine ganze Menge in Richtung Online. Ja. Die Kundennachfrage verschob sich. Selbst mein Papa, der sonst mit über 70 bislang noch nicht so viel auf Amazon bestellt hatte, schönen Gruß Papa an der Stelle übrigens, bestellt heute sehr viel mehr. Und selbst so Sachen wie Picknick oder Flaschenpost sind für ihn heute keine Fremdwörter mehr. Also insofern, da merkt man auch, dass die gesamte Gesellschaft durch die Pandemie sich deutlich mehr Richtung Online entwickelt hat. Und selbst nach der Pandemie, als es diese Gegenbewegung gab, ja, wieder zurück in den stationären Handel musste man ja einfach sagen, dass die Besucherzahlen in den Städten, die vor der Pandemie waren, einfach auch nicht mehr erreichen konnte. Ja. Also der Online-Handel hat vehement nochmal dazugelegt und man hat den Share in den letzten Jahren durchaus steigern können. Das ist auch ein Teil, Teil der Strategie, dort eben zu sein, wo der Kunde ist. Ja, du bist getrieben vom Plattformgedanken,
1: wie man merkt. Was wir in einer ganz aktuellen Studie-Thesenpapier hier zusammen mit Synergy über das Thema D2C gerade im Heim- und Gartenbereich analysiert haben, auch aus einer Kundensicht, das Anspruchsniveau der Kunden ist ja unglaublich hoch geworden. Du siehst das doch bestimmt auch jetzt auf den, auf den Marktplätzen, dass die Ansprüche... Der Kunden, was jetzt Texte angeht, was jetzt Bilder angeht, was Dokumentationen angeht, dass sie doch auch enorm äh, hoch geworden ist. Also dein äh, Papa, der bestellt jetzt viel bei Amazon, aber auch der hat ja gemerkt, das funktioniert ja an vielen Stellen einfach super. Und da ist doch auch jeder Hersteller äh, sei mal in der Pflicht, ähm, da auch wirklich auf hohem Niveau zu
0: liefern, oder? Wie siehst du das? Absolut. Absolut. Also der, der Punkt, wo der Kunde ist, oder und das ist wurscht, ob es dein eigener Shop ist, ob es die Plattform ist, ob es ein, ein Händler-Webshop ist. Du musst einfach dort das Bestmögliche an Content äh, abliefern, damit er einfach einen guten Eindruck von deinem Produkt bekommt und weiß, ob das Produkt sein Need eigentlich erfüllt. Dann braucht es halt auch so Dinge wie eben gute Bilder, eine tolle Beschriftung, die Headline. Du musst auch gefunden werden. Und auch das Thema Relevanz ist ja ist ein Riesenthema. Ne? Du gehst heute in den in Webshop. Nehmen wir jetzt mal wieder Amazon, tippst dort ein Produkt ein und kriegst 100.000 Suchergebnisse und dann viel Glück. Ja, Es ist einfach unglaublich schwer für den Kunden dort, das für ihn beste Produkt rauszukriegen. Dann fängt er noch wild an rumzufiltern, ja, weil er dann hofft, es wird besser. Dann wären es 100.000, 10.000, aber immer noch viel Glück. Und so musst du als Hersteller einfach schauen, okay, wie kann ich mich dort auch hervorheben, damit mein Produkt den Kunden erreicht und er versteht, dass das das Beste ist für ihn.
1: Seht ihr Amazon schon primär als Vertriebskanal oder ist es mehr so eine so eine Storefront, dass man dann sagt, gut, okay, wir, wir wir sind als Marke präsent, wir zeigen uns als Marke, wir sorgen dafür, dass das Markenerlebnis dann auch auf so einer Plattform sichtbar
0: wird oder ist es doch schon der Vertriebskanal? Die Amazon ist Marketing, Vertriebs, Visibilität, virtueller PS-Kanal, alles, alles in einem. Wenn du überlegst, dass du europaweit über... Ich glaube, 140, 150 Millionen Unique Visitors allein auf Amazon äh, bekommst, dann ist es wichtig, dass du dort einfach auch präsent bist. Denn wie gesagt, es ist dort, da, wo der Kunde auch anfängt zu suchen. Also in der Regel beginnen 65 Prozent aller Suchen, Produktsuchen im Internet bei Amazon inzwischen. Es wäre also fast verheerend, dort nicht zu sein. Werbung Hi, ich bin Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen? Dann folge dem Link in den Show Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich!
1: Ja, du hast äh, die richtigen Zahlen äh, als Clubmitglied, natürlich unsere Zahlen hier dann auch auch zitiert. 20 Prozent der Online-Konsumenten sagen, also wenn es Amazon nicht gäbe, würden sie weniger einkaufen. Also das unterstützt ja genau das, äh, was, du, was du sagst. Trotzdem hat man ja den Eindruck, auf den Plattformen ist es ja unheimlich schwer zu differenzieren, außer über den Preis. Wie seht ihr das jetzt als als Marke? Also du findest ja dann wahrscheinlich immer irgendwo einen Händler auch, der der drunter geht unter den unter den äh, Preis. Könnt ihr trotzdem äh, hier auch tatsächlich verkaufen, weil man sagt gut, okay, man hat halt das Vertrauen. Ich bringe die Marke ein. Das ist der Hersteller. Ähm, das wird ein Originalprodukt sein, also da habe ich alles, was dann, wenn es dann nicht funktioniert, auch an Garantieleistung etc. Oder ist es am Ende des Tages, ist der Konsument gerade in Zeiten wie heute dann auch so, er nimmt dann auf den Plattformen
0: einfach mal das Günstigste? Also aus meiner Perspektive denke ich, dass der, der den größten Käufer nutzen und das größte Vertrauen anbieten kann, Wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, den Deal oder den Salot zu generieren. Auch der, der den besten Kundenzugang eigentlich geschaffen hat in all der Zeit. Ja, und Dann gibt es noch so ein paar Parameter wie Verfügbarkeit, welchen Service, welche Bezahlsysteme, welches Angebot habe ich. Wenn alles total vergleichbar ist, dann kriegt der Preis erst so richtig seine große Relevanz. Aber wenn du es vorher schaffst, sich zu differenzieren, auch zum Beispiel die Serviceangebote und Zusatznutzen, dann kann es auch gut sein Aber es wird dann wahrscheinlich sein, dass der Preis ein Stück weit ähm, auch in, in nebensächlicher wird. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Kolleginnen und Kollegen von OBI mit der Gartenplan-App. Die bekommen nicht nur unglaublich viele Daten in ihr System, nämlich zu wissen, okay, ist der Garten groß, klein, eckig, lang, dünn, welche Pflanzen sind da drauf, sondern auch der Kunde bekommt die bestmöglichsten Empfehlungen. Oder sich vorher in der Stadt, in einem stationären Handel zum Beispiel, bei einem hybriden Kunden mal vorher vermessen zu lassen für den Bereich Fashion. sorgt dafür, dass du zukünftig wahrscheinlich eine bessere Kundenerfahrung hast, weil die Größen, die du bestellst, auch die richtigen sein werden. Oder was ich auch spannend finde oder was auch in der Zukunft, denke ich, noch weiter ist, sind so, so Zusatznutzen wie Leasing von Produkten. Also wenn ich jetzt einfach mal so sage, Mensch, ich habe mir Silvester wieder geschworen, ich möchte gerne ein paar Kilo abnehmen, dann lease ich mir einen Trainer, weil er mir vielleicht sonst zu teuer wäre für die sechs Monate und schaue, wie es mir danach damit geht. Oder eine Schlagbohrmaschine, eine Hilti. Die brauchst du in der Regel einmal im Jahr. Und es macht ja viel mehr Sinn, die sich vielleicht zu leasen oder mit anderen zu sharen, statt sich direkt selber eine zu kaufen. Also ich glaube, das sind so Konzepte und Zusatzdienstleistungen, und die Kunden attraktiv hin.
1: Trotzdem zeigt dann die Erfahrung, die Serviceangebote sind halt auch häufig ein, ein bisschen äh, zu umständlich. Du musst erst wieder irgendwo hinfahren, du musst das Ding abholen, du musst das zurückfahren. Heißt das vielleicht auch, wir müssen, wenn wir solche Services anbieten, von vornherein wirklich äh, die, die Mechanismen von Amazon äh, verinnerlichen, du musst das dem Kunden total bequem äh, machen und du musst es mit einer hohen Exzellenz auch auch durchführen, sonst soll es wahrscheinlich nicht den Erfolg haben.
0: Ist eine Frage, ob du als Händler versuchst, genauso zu sein wie die Amazon. Ich denke auch, dass das relativ schwer ist, weil dort, wie du schon sagst, herrschen andere Mechanismen. Das liegt nicht nur daran, dass die DNA von der Amazon, dieses Everyday is Day One, da sind auch viele, viele Gelder noch mit drin. Ich glaube, aus Herstellersicht, was diesen Zusatznutzen betrifft, du kriegst zum Beispiel auch über die Gardena-App, bekommst du ja halt auch Tipps, wann ist dein Rasen zu düngen? Wann ist denn der Herbstrückschnitt? Es ist eine Pflanzendatenbank hinterlegt, wo man einfach auch sehen kann, Mensch, das ist die Pflanze, die braucht die und die Feuchtigkeit. Und parallel werden dann deine smarten Produkte im Garten eben darauf auch angepasst. Das sind schon Dinge, die kannst du außerhalb der Amazon als Hersteller dem Kunden nochmal mit an die Hand geben, damit er sich noch besser aufgehoben fühlt mit deinen Produkten. Und auch dort bekommst du als Rückkanal natürlich auch Kundenfeedbacks, was ebenfalls sehr, sehr spannend ist. Jetzt würde ich mal sagen, aus
1: einer, aus einer, Kundensicht so ein No-Brainer-Vorteil als Hersteller wäre das Thema Garantieverlängerung. Haben wir ja bei anderen Elektrowerkzeugbereich, oder das ist ja Hilti angesprochen, aber andere Player machen das ja, dass sie dann eine Garantieverlängerung anbieten, wenn du dich dann entsprechend registrierst mit dem, mit dem Gerät, was du dann beim Hersteller direkt erworben hast.
0: Garantien gibt es, es gibt aber auch sowas wie Winterservice, das heißt, der Mähroboter wird zum Winter eingelagert, er wird gepflegt, gereinigt, neue Klingen kommen drauf, er kriegt ein paar Monate klassische Musik vorgespielt, damit es ihm im Frühjahr wieder besser geht. Es gibt so Kooperationen auch zum Thema Verlegeservice, zu sagen, Mensch, ich bin unsicher, ob ich in meinem Garten das selber leisten kann oder ich bin vielleicht auch zu alt und traue mir es nicht mehr zu, dann hast du die Möglichkeit auch über Service das dann dort eben vor Ort umzusetzen. Also das, da gibt es schon viele Dinge, auch neben der Garantie.
1: Jetzt äh, vielleicht ein äh, kurzer äh, Sidekick, wenn du jetzt mal so ein Händler jetzt auch Tipps äh, geben könnte. Was soll denn Händler machen, um äh, bei Amazon jetzt ähm, erfolgreich zu sein und in dieser schieren Masse von Produkten? Ich hatte ja auch mit dem Markus Schöber von Amazon einen prominenten Besuch an der, an der Handelbar. Damals haben wir gesagt, so mehr als 700 Millionen Produkte, irgendwas, die in Deutschland allein auf dem, auf dem Marketplace drauf sind, ich weiß nicht, wie viele äh, Tausende von Händlern, Herstellern, Kleingewerbetreibenden äh, hier versuchen, Sichtbarkeit herzustellen. Gibt es so äh, aus einer umfassenden Erfahrung? Erfahrung heraus so ein paar einfache Tipps und vielleicht auch, wie man, wie man überhaupt feststellen kann, passt das überhaupt für mich? Ist das überhaupt richtig oder sollte ich lieber versuchen,
0: andere Stärken zu stärken? Das ist in der Tat keine ganz einfache Frage. Also auf einer Plattform oder einem Umfeld, wo es quasi ein schier unendliches Angebot an Produkten und Anbietern gibt, sich da irgendwie hervorzuheben ist wirklich nicht einfach. Aus meiner Sicht äh, ist Relevanz und Visibilität sind zwei entscheidende Faktoren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, das auch zu erreichen, ne, indem du einmal Geld investierst in Marketing, ja, um die, die Marketing-Trommel zu drehen und damit deine Visibilität nach oben zu bekommen. Aus Herstellersicht zum Beispiel, müsstest du gucken, dass du einfach das richtige Produkt anbietest. Also wenn du Händler und Hersteller zum Beispiel bist. Verfügbarkeit ist sicherlich eines der Kerndinge. Also wer nicht verfügbar ist, kann noch so viel Visibilität herstellen, wie er will. Wer soll es kaufen? Und Ziel unabhängig ob Hersteller oder Händler mit dem angebotenen Produkt sollte es sein oder ist es wahrscheinlich unter den Top 3 bis Top 5 einer Suchergebnisanfrage zu landen. Ne? Wenn du überlegst, dass bei der Top 3 50 Prozent aller Umsätze realisiert werden, weiß man, wie wichtig diese, diese Relevanz das ist in diesen Suchergebnissen. Das kann man viel über SEO machen. Das heißt, also, dass man einfach ordentliche Produkttexte und Content dort hochspielt. Aber tatsächlich ist das für einen kleineren Händler, der jetzt ein Produkt eben auch anbietet ist das etwas, was er wahrscheinlich eher in die Verantwortung des Händlers legen würde, weil er es ja nicht selber produziert, das Produkt. Ich denke, das auf jeden Fall Verfügbarkeit ist eins, was er, was er sich sicherstellen muss. Und das auch ruhig mal antizyklisch. Also das heißt, gar nicht, also gar nicht dann, wenn der Rest es alles anbietet, sondern einfach auch mal anzubieten, wenn der Rest es nicht tut. Kann durchaus ein Erfolgskonzept sein.
1: Jetzt reden ja manche schon äh, von dem von dem Peak Amazon, schon auch, muss man sagen, auch zum wiederholten äh, Male. De facto ist es so, dass im vergangenen Jahr Amazon in einem Markt, der ja um äh, 2,6 Prozent dann äh, geschrumpft ist in, in Deutschland, erstmals, seit wir überhaupt uns den Online-Markt anschauen. Seit 1999 ist das in Deutschland ja der Fall, da hier die erste Zahl zum, zum Online-Handel de facto ähm, eben Amazon leicht gewachsen und vor allen Dingen der Marketplace ist ja deutlich äh, gewachsen. Fast Zwei Milliarden Euro wieder äh, im, im vergangenen Jahr. Ich würde man auf den ersten Blick sagen, äh, scheint noch nicht viel dran zu sein an dem Peak. Wie, äh, wie siehst du das?
0: Wenn du mich persönlich fragst, wird sich erstmal in den nächsten fünf Jahren, also mittelfristig wahrscheinlich an der Marktstellung von Amazon, nicht viel verändern. Also Amazon wird auch von heute auf morgen nicht weggehen, ja, nur weil sie jetzt vielleicht vermeintlich einen Peak haben. Ich denke vor allem, dass es Konzepte gibt, die, die der Amazon ist in der Zukunft nicht ganz leicht machen werden. Ja, weiter dort auch diese Wachstumsraten der Vergangenheit nochmal zu realisieren. Wenn man sich die P&L von Amazon anschaut, gibt es natürlich ne, einen Bereich wie AWS, also der ganze Cloud-Service-Bereich, der unglaublich profitabel ist und, und kontinuierlich wächst, das ganze Werbe- Medium, also AMSMG bzw. Amazon Media, das wird auch weiterhin wachsen und das reine Verkaufen von Produkt A an Kunde B, das wird sicherlich in, der, in den nächsten Jahren auch weiterhin Mitbewerber bekommen. Wir hatten ja mal, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, auch schon kurz über Temu oder Shein gesprochen, die gerade gefühlt ja wirklich den Markt aufrollen auf, den, auf die hat keiner gewartet. Die waren auf einmal da. Und wenn man sich überlegt, wie die das machen, ist es wirklich unglaublich und in welcher Geschwindigkeit. Und ich sag das wird Amazon, glaube ich, auch zu spüren bekommen. Auch dieses weitere Marktplatzwachstum. Ja, alle Marktplätze sprießen ja gerade aus dem Boden und jeder möchte jetzt morgen Marktplatz sein. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Am Ende des Tages wird jeder Marktplatz vielleicht in, in seinem Bereich etwas sein, wo er der Amazon ein Stück von der, von der Dominanz abknabbern kann. Ne? Also wenn man sich mal Microsoft in der Vergangenheit anguckte, hätten die wahrscheinlich niemals gedacht vor 20 Jahren, dass die mal einen Mitbewerber kriegen würden. Und wenn du dir heute Android anschaust, ist es ein Mitbewerber oder ein Google. Ne? Also wenn du dir Google anschaust, alle suchen Fragen, laufen gefüllt über Google, suchen wir beide aber vielleicht nach Hotels oder Reisen, dann kann es sein, dass wir zu Booking gehen und nicht mehr zu Google. Oder eben bei Shopping zu Amazon. Also ich denke, da ist schon noch Platz, auch für die anderen. Und dementsprechend Peak Amazon, wie gesagt, würde ich jetzt noch nicht sagen. Dafür sind sie sehr, sehr breit auch aufgestellt und nicht nur mit einer Profit-Division dort unterwegs. Aber die anderen bleiben dicht auf dem Fersen, glaube ich.
1: Jetzt ist es ja so, bislang waren sie ja auch relativ weit weg, muss man sagen. Wenn man sich die Dimensionen anschaut, hier von von Amazon 56,4 Milliarden im Euro im vergangenen Jahr. Äh, Umsatz in Deutschland äh, hier gemacht, damit 56 Prozent des, des Marktes. Da ist es ja, glaube ich, auch nur ganz natürlich, dass man irgendwann vom Jäger dann auch äh, zum Gejagten äh, hier wird. Auf der anderen Seite, du hast es ja angesprochen, das Mantra von Amazon ist äh, Still day one. Vieles, was einem jetzt so selbstverständlich vorkommt, war ja auch nicht immer da. Was siehst du denn so an zentralen Entwicklungen jetzt bei Amazon? Also der auch Selbst die Website sieht ja nur auf den ersten Blick noch genauso aus, wie man sie aus Anfang der 2000er Jahre her dann auch kennt. Aber viele Konzepte sind ja auch im Laufe der Zeit erst dazugekommen. Was sind so zentrale Entwicklungen oder Trends jetzt auch bei Amazon und äh, von welchen könnt ihr vielleicht auch als Hersteller profitieren?
0: Du hast recht, die Amazon ruht nie. Also tatsächlich hat selten ein so dynamisches Unternehmen gesehen wie die Amazon in all den Jahren. Wenn man so sich die Trends anguckt, was was tut sich da? Climate pledge ist auf jeden Fall etwas. Also das Thema Nachhaltigkeit wird Amazon auch in den kommenden Jahren mehr und mehr weiter spielen. Und auch für die Hersteller ist es die Möglichkeit, eben auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, auch wir denken an Nachhaltigkeit und wir haben Verpackungsmaterial reduziert oder Produkte mit ähm, recyceltem Plastik beispielsweise produziert. Second Buy Box ist auf jeden Fall etwas, was jetzt wirklich auch nochmal dazu gekommen ist. Das ist also nicht mehr nur einer der Owner der Buybox ist und das Produkt verkaufen kann, sondern dass Amazon jetzt zwei darstellt. Ja, man hat da EU-Regulare jetzt ähm, umgesetzt, aber tatsächlich, das ist etwas, was, was äh, sich vehement verändert. Und dann gibt es auch so Sachen wie Social Commerce. Selbst da tut die Amazon was. Also du kannst heute Follower von einem Brandstore werden. Da weiß zwar noch keiner so richtig, wo da die Reise eigentlich hingeht, aber selbst das ist möglich. Und was ich jetzt noch zuletzt noch wahrgenommen habe, ist gerade auch so dieses Freewee und Twitch, wird denke ich, für die auch noch ein weiterer Marketingkanal werden und auch mit noch mehr Optionen. Also du hast, musst ja vorstellen, dass ist eigentlich wie Fernsehen oder Filme gucken und dann kommt auf einmal Werbung rein, was sich wunderbar vermarkten lässt. Ja, ich denke, dass da riesig was kommt. Auf der anderen Seite, Vielleicht das auch nochmal. Es ist aber auch so, dass Amazon, da wo es auch mal nicht funktioniert hat, auch den Mut hat, wieder rauszugehen. Also die Amazon-Go-Stores werden gerade reduziert. In den USA, in den, in den großen Städten hat man eben vielleicht gemerkt, okay, vielleicht sind wir da unserer Zeit schon voraus. Es funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir reduzieren die mal wieder, dann gehen die da auch raus. Das ist konsequent, finde ich. Und wenn man mal überlegt, Speech-Commerce, das war ja so auch so in aller Munde und im Trend, wir würden morgen alle mit Sprache einkaufen. Da muss ich fairerweise sagen, selbst nach der Einführung von Alexa, Google, Apple und wie sie nun alle heißen, sehe ich das morgen noch nicht Yes.
1: Was nicht nur heute schon da ist, sondern schon seit vielen Jahren, ist ja das Thema Bewertungen, Kundenbewertungen. Da kommt ja nochmal eine weitere sagen wir mal, Vertrauenskomponente irgendwo dazu. Als Konsument möchte ich ein Produkt eigentlich kaufen. Da habe ich einerseits den den Hersteller des Produktes, der versucht mir klar zu machen, dass das das Beste ist. Ich habe vielleicht den Händler, der mir sagt, das ist doch das Beste, der also eine Empfehlung hat und ich habe die Kundenbewertungen. Wir hatten in der Studie bei Amazon, das, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, hatten wir gesehen, das fand ich ganz beeindruckend, dass im Durchschnitt, und ich frage dich gleich, wie du das für euch einschätzt, im Durchschnitt zwei Drittel, die eben ein Produkt, ein spezifisches Produkt haben wollten, gewechselt sind, nachdem sie auf der Website den Hinweis auf besser bewertete Produkte äh, gesehen haben. Und ähm, ein Drittel hat noch gewechselt auf, äh, auf Amazon's Choice. Das fand ich also schon sehr erstaunlich, dass man letztlich Amazons Choice vor seine eigene Choice dann auch auch äh, stellt, ohne genau zu wissen, was da eigentlich dahinter äh, steht. Wie würdest du das für euch sehen? Wir sehen, Amazon ist ja weit vorne in der Customer Journey. Glaubst du, dass jemand, der jetzt sagt, ähm, hier, ich möchte einen Rasenmäheroboter, ich suche nach dem äh, nach Gardena-Rasenmäheroboter auf Amazon und dann kommt so ein Hinweis, besser bewertet das Produkt. Glaubst du, da würden... Kunden auch in so einer Größenordnung dann noch wechseln? Sind Kundenbewertungen auch für euch so relevant auch mit so einer starken Marke?
0: Ja, und äh, Gartenprodukte unterscheiden sich da auch von, von, von gar keinen anderen Produkten. Also für Endkonsumenten ist es unglaublich wichtig geworden, zum Teil. Je nach Einkaufskanal stehen die Menschen mit ihrem mobilen Device irgendwo und gucken sich vorher noch die Bewertung an, bevor sie es vielleicht in einem anderen Kanal sogar kaufen. Oder man checkt es bei, bei Amazon und kauft es, wie das dann offline oder online, also dieses Research Online Purchase offline findet auch über diese Kundenbewertung statt. Also ich denke, für, für Unternehmen ist es unglaublich wichtig, da auch wirklich ein Augenmerk drauf zu haben. Also unter dreieinhalb Sternen bist du auf Amazon eigentlich nicht mehr wirklich relevant. Das muss einem halt klar sein. Deswegen ist der Anspruch von Marken auch immer, die besten Produkte zu produzieren, damit genau diese über dreieinhalb Sterne sind. Genauso ein Anspruch, den auch Gardena hat. Und es ist auch ein Rückkanal. Ja. Diese Kundenbewertungen geben dir als Hersteller ja ein unglaublich gutes Feedback, zu wissen, was muss ich denn beim nächsten Mal besser machen? Oder was kann ich vielleicht im Produktionsprozess noch jetzt ad hoc sogar ändern? Muss ich vielleicht den Text oder den, den Content verbessern, weil der Kunde jetzt zum vierten Mal geschrieben hat, das Kabel ist zu kurz, dann schreib halt rein, es ist anderthalb Meter lang, damit er sich es noch besser vorstellen kann. Und ich denke auch, dass es neben Amazon als einen Rückkanal für diese Kundenbewertung auch wichtig ist, alle anderen Rückkanäle ebenfalls zu managen. Ja, es gibt auch wie Otto gibt es Rückkanäle oder auch selbst im stationären Handel, wenn wenn bei Google irgendwie vielleicht was reinkommt, ist es wirklich wichtig, sich alle Möglichkeiten anzuschauen, danach das Beste für den Kunden umzusetzen. Auch so QAs. Das ist eigentlich unglaublich dankbar, wenn du dir die Zeit nimmst, das für dich wirklich anzuschauen und dann daraus zu lernen, was den Kunden wichtig ist oder was was ihre Bedürfnisse und ihre Fragen sind.
1: Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, Michael. Und wir haben es geschafft. Bislang keiner von uns beiden hat Chat-GPT in den Mund genommen. Das ist äh, großartig, weil bei jeder Konferenz aktuell geht das schon, schon nach drei Minuten, ist das, ist das Thema schon da. Und es gibt ja auch, wie wir gerade eben diskutiert haben, jede Menge andere Themen. Aber ähm, ernsthaft, ähm, wenn wir uns äh, KI anschauen, jetzt würde ich sagen, wer, wenn nicht Amazon? Ich habe auf einer Konferenz auch gehört, 9 Milliarden US-Dollar, die sie letztes Jahr in das Thema KI investiert äh, hätten. Hast du das Gefühl, ähm, es ist noch nicht wirklich ähm, angekommen, jetzt in dem in dem Ausliefern beim Kunden her? Was erwartest du da an, an der Stelle ganz grundsätzlich von der Technologie für Marktplätze? Weil, weil da würden wir sagen, werden ja viele Transaktionen gebündelt, viele Daten die Chance hier auch KI gut einzusetzen und dann natürlich bei Amazon im Speziellen, bei 56% Prozent Marktanteil, würde man ja sagen, gut, auch hier die beste Ausgangsvoraussetzung, um eine ki äh, Kunden, äh, orientiert dann auch einzusetzen.
0: Du hast recht, wir haben das lange tatsächlich nicht einmal gesagt, deswegen sage ich es jetzt dreimal, KI, KI, KI. So, jetzt haben wir den, den statistischen Schnitt erhöht. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt darüber, dass Amazon recht lange, noch nicht so richtig auf dem KI-Zug drauf ist. Wenn ich überlege, dass ich manchmal versuche, die Lautstärke hier zu Hause zu verändern bei der Alexa und sie sagt dann, ich habe dich leider nicht verstanden, wirkt das noch nicht so richtig sehr intelligent und sehr smart. Aber bin ich gespannt, wo der die Reise hingeht. Wenn du mich fragst, welche Auswirkungen das so ein bisschen haben wird, auch auf Amazon, finde ich sehr spannend. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gehört, beziehungsweise auf einem Kongress einen Vortrag gehört vom Trutz, der so ein bisschen über KI und deren Möglichkeiten gesprochen hat und es hat meine Sichtweise ein Stück weit verändert, wie statisch heute Dinge eigentlich noch sind und wie statisch sie wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr sein werden. Das heißt, es ist ja möglich, in wirklich Sekundenbruchteilen Anpassungen in Echtzeit beispielsweise am Content vorzunehmen. Wenn du jetzt ins Netz gehst und dir ist Nachhaltigkeit wichtig, verändert der mit Sekunden die Reihenfolge der Bilder, das heißt, die Nachhaltigen können zum Beispiel nach vorne kommen. Die Texte verändern sich. Die ersten drei Bullet Points sind dann Nachhaltigkeitspunkte, die sonst vielleicht fünf und sechs gewesen wären. Das heißt, dieses Thema auch Bildveränderung, da gibt es ja auch so unglaublich viele Sachen wie, wie Midjourney und Visi Aladali und so weiter, also wo du wirklich auch dort auf Knopfdruck in Sekunden Dinge noch neu generieren lassen kannst, hat meine Sicht ein Stück verändert, dass in der Zukunft Content gar nicht mehr statisch sein muss und sich individuell in der Zukunft anpassen wird in der Echtzeit. Und man sieht erste Tests auch ähm, in den USA beim Prime Day zum Beispiel. Ist es ist so, dass die Reihenfolge der Angebotswidgets sich auf den Nutzer anpasst und auf deinen Warenkorb der letzten Jahre und auf dein Klickverhalten. Das heißt, der sieht bei mir definitiv anders aus als dann bei dir, weil wir uns für unterschiedliche Dinge interessiert haben in der Vergangenheit. Und damit äh, hofft sich Amazon halt einen höheren Warenkorb und auch mehr, mehr Abverkäufe, ist klar. Last not least, wie ich es vorhin schon sagte, was die KI auf jeden Fall schaffen muss, ist, dass die Suchen besser werden. Also, diese 100.000 Angebote und dann viel Glück, Nummer, ist auf jeden Fall etwas, was, da, da können Sie wirklich noch was tun, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, das, das hofft man auch tatsächlich in der Tat bei der Suche, glaube ich, da wird auch das Problem dann irgendwann dieser Sortimentsbreite und Tiefe und Vielfalt von von Anbietern dann einfach deutlich. Das hat jeder sicherlich schon mal erlebt. Wenn wir aber nach äh, nach vorne schauen, abschließend an dich die die Frage, lass uns mal nicht zu weit gehen, du hast vorhin selbst die fünf Jahre ähm, erwähnt, ich glaube, das ist so ein Zeitraum, den kann man sich so gerade noch irgendwo zutrauen. Glaubst du, dass in fünf Jahren zunächst mal Plattformen ähm, relevanter sein werden. Und äh, zweite Frage daneben, du beschäftigst dich ja so intensiv mit Amazon. Glaubst du, dass Amazon noch die gleiche Relevanz oder vielleicht sogar eine höhere Relevanz äh, haben wird? Ja, eine schwere Frage, zwei schwere Fragen, aber wer will nicht du?
0: <lacht> danke, danke, Kai. Äh, da muss ich natürlich kurz, äh, ku kurz mal einatmen. Denn wer hätte damals bestimmte Dinge vorhergesehen? ja? Also wie sich Handel von morgen und Vertrieb von morgen verändern wird. Ich versuche es mal. Ich denke, dass Amazon, wie ich vorhin schon sagte, auf jeden Fall nicht weg sein wird. Ich denke, dass sie sich noch mehr auf Effizienz, Profitabilität konzentrieren werden. Das heißt, Themen wie, ich will noch weiterhin ein sehr, sehr breites, selektives Sortiment haben, haben Sie ja bereits schon verlassen und das werden Sie weiter fokussieren. Es wird auch voraussichtlich eine eher größere Abwanderung in den Richtung Marketplace geben, auch für viele Marken. Und aus meiner persönlichen Sicht denke ich, dass Amazon wahrscheinlich europaweit dann mit 100, 150 großen Marken versuchen wird, weiterhin direktes Geschäft zu machen, aber den Rest sicherlich auch ein Stück in Richtung Marketplace. Gehen wird. Was Marktplätze allgemein betrifft, ja, das wird für Händler weiterhin ein, ein großes Thema sein, denn wie gesagt, es geht immer darum, wie kann ich Kundenzugang bekommen? Aber auch dort wird sicherlich relevant sein, für was für einen Marktplatz entscheide ich mich? Ja, und was für Konzepte überzeugen mich? Es hat viele neue gegeben, wie auch Mano Mano, die sich zum Beispiel sehr stark in Richtung DIY auch konzentriert haben. Also insofern, Marktplätze, ja, werden relevanter. Auch für, für die Hersteller und die Amazon, nein, in fünf Jahren auf gar keinen Fall weg. Aber sie werden sich gegen die neuen, schnellen temu und sonstigen äh, neuen äh, Marktplätze oder Konzepte zur Wehr setzen müssen. Es bleibt also
1: bei Day One. <lacht> es bleibt äh, spannend. Vielen, vielen Dank, Michael, äh, für deine spannenden Insights rund um das äh, Thema Vertrieb über Amazon aus einer Herstellersicht. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, Kai. Und dir einen schönen Urlaub immer.
1: Dankeschön, Michael, und bis sehr bald. Das war die heutige Handelbar mit Michael Hartmann bei Gardena, verantwortlich für den Vertrieb unter anderem über Amazon. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Dominik Hartmann, E-Commerce-Verantwortlicher bei Poco bei uns zu Gast sein. Für heute sage ich Dankeschön fürs äh, Zuhören. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.